0: 皆さんこんこにちは田中太郎です、えー、今日は、えー、これからあのトレーニングコーチ、えー、例えばトレーナーといったキャリアをあの刻んでいくとか積んでいきたいあの若い同業の人たちに向けて少しお話ができればなと思っています、えーまあ、実際あの僕自身もそうなんですけど、まあ、これから今十八かな今年38なんですけども、まあ、これからあのキ,ャリアキャリアアップしていく上で、まあ、いろんな、まあ、今後どうなるんだろうといった不安は、まあ、少なからずありますで実際に自分より上の世代の方がどういうふうにあの今仕事をされてるのか生きてくる生きていかれてるのかっていうのを見る中でいろんなヒントになるものがあると思うんですけど、まあ、同じように、まあ、自分より若い人たちが今後あのいろいろな経験を積んでいきながら経歴をキャリアアップしていく,いく中でどういったところに注意していけばいいのかなといったところも少しお話ができればなと思います、えー、まずですね僕が今現在あの熊本の方でパーソナルトレーニングジムを、えー、オープンさせたんですけれども、まあ、そこに至るまでに2つの会社で働きましたで1つ目の会社は3年ほど勤めていたんですけれども、まあ、そこから 2, 2つ目の会社に移るときに、転職するときに、まあ、2ヶ月ぐらいあの間が空いたんですね。まあ、いわゆるフリーターみたいな状態ですね。で、まあ、そのときに、あの正直僕に、これから先どうなるんだろうみたいな、いろんな不安をちょっと感じたこともあったので、まあ、それでいろいろあの考えるきっかけにはなったんですけれども、ちょうど26、7ぐらいだと思うんですけど、6、7ぐらいの時に、まあそういう不安というか、あのに襲われたことがあったので、まあ少し、その時のお話もしながら、まあ今後、あの、活躍される方のヒントになってなればなと思いますし、逆にちょっとそういうのを聞きながら、じゃあ自分はこうしようという形にしていってもらえると、僕としてはいいかなと思うので、ちょっとご紹介していきたいなと思います。えー、ちょっと今話したように、一度目の転職の時に感じた不安として、まあ、えっ、ー、と、まあ、一つ目の就職先っていうのが静岡県の、あの、沼津市というところのパーソナルトレーニングジムで働き始めました。で、対象はまあ、小学校から高齢者まで幅広くトレーニング指導を行っていたんですけれども、まあ、2年間働いていろいろ勉強できたしいろいろ学ぶことができたんですけどやっぱどうしても最初からこの仕事を始めるきっかけとしてプロアスリートのトレーニング指導をしたいなっていうのがどうしてもあの気持ちとしてあったので、まあ、それができる環境に自分の身を投じたいなっていうのが思いがあって、えー、2年間働いた後に辞めますということを伝えて。えー転職を決意しました。で転職を決意したときに、まあ次が大体決まった上で辞めますとかっていうことが多いんですけど、僕全然次の仕事が決まってるわけでもなくて、辞めますって言った瞬間から、あじゃあ次どうしようかなみたいな形で、まああまりよってこう。計画的に進めてなかったっていうのもあるんですけど、まあそこから探し出しました。で、まあ、えっ、ー、と、これ聞いてるトレーニング指導者のトレーニングコーチとかトレーナーの方だったらご存知だと思うんですけども、アタックネットっていう,こうウェブサイトの求人サイトであのひたすら探して自分がちょっと働きたいというか、まあいろんなプロアスリートがあのサポートできるっていうようなところを探し出して、まあそこに対して履歴書を送って、ってていいう感じでコンタクトをしていましまたで不思議なことにあのよくだろうあるプロチームに自分の履歴書を送ってあの例えば野球チームとか J リーグチームとかそういうとこに履歴書を送って自分が仕事したいっていうのを、まあ、多くの方やると思うんですけど自分がそれを選んでなかったんですねそれ多分なんでかなって今思うとあんまりそういう実際のプロスポーツの現場で働くってことに自信がその当時なかったのかなっていうのはちょっと思っていますでえ話を戻すとそのさ求人1回目の転職の時に求人を出した先は、えー、とプロチームはなかったんですけど社会人のチームに、えー、とコンタクトを取りましたでもまあいい返事はもらえなくてでもう一個に2つ送ったんですけどもう一個が、えー、と今年の5月末まで働いてたドームのドームアスリートハウスっていうところにあのー募集を送りました、履歴書を送りました。で、まあ、結局10年働くことになったんですけど、まあ、実際、そのドームのことってあんまり知らなくて、まあ、テーピングをちょっと使った経験があるぐらいで、アンダーマーも実は知らなくて、でその時ジェネラルマネージャーだった友岡さんのこともほぼ知らなくてっていう感じで、えー、と募集をしたっていう経緯があります。で実際にそのアスリートがサポートできるという情報だけでエントリーしたっていう経緯があります。で、まあ、エントリーシートとかも書いたことなかったりとか、いろいろこう、なんか社会人としての常識的なことをやっぱり知らなくて、まあ、入ってからいろいろ苦労はしたし、いろいろこう、あの、叱られることもあったりしたんですけども、まあまあ、あの、その面接も含めて、えー、結構長い期間、あの、決まるまでですね、かかりました。で、結局、多分1回目のエントリーが1月頃で、えー、っと、決まったのが, 5, が5月の多分上旬ぐらいだったので、えー、っと、でした。で、えーっと、その沼津の会社を辞めたのが3月末だったので、多分2ヶ月ぐらい、あの、フリーターしてて、で、まあ実際何したかって言ったら、引っ越し屋の、引っ越しの、あの、パンダのマークの引っ越し屋さんで、仕事をしてました。日雇いのバイトをしてました。で、まあ正直その、この先、その時やっぱりすごく不安に思ってたのが、この先自分どうなるのかなっていうか、その別にドームに入ることも決まってないですし、でもじ仕事は辞めたし、でもとりあえずもうその静岡からは引っ越しして、あの川崎、神奈川の川崎の方に引っ越したんですけど、まあそれでも別に次が決まってるわけではなく、結構不安なあのー、日々を過ごしたのをちょっと記憶しています。で、まあ、金銭的な不安ももちろんあったと思いますし、で、まあ、親に無理言って勉強させてもらって、あの自分の意思で前の仕事辞めて、で、まあ、プロアスでやりたいって言ったはいいものの、まあ、実際これで目標達成できんのっていうような、こう、なんだろう、将来に対する漠然とした不安をすごく抱えていたと。で、結果として、なんか、変な感情になってて、あの、大丈夫なのかなって、こう、どうしようもないことにすごく悩んだりとかっていうのをちょっと経験した記憶があります。で、今になって思うと、これ何が原因だったのかなと思うと、知らないっていことがやっぱり大きな原因だと思います。その不安が何によるものなのかっていうのを、その時は理解できてなくて、で、な、どうしたらいいんだろうみたいなのをちょっと考えてなかったっていうことが一つ。で、もう一個は、自分でそのプロアスリートのサポートをしたいって言って、前の仕事を辞めて、あの、転職したにも変わらず、まあ正直多分その決意が固まってなかったとか、いうか、覚悟が決まっていなかったために、なんか結局そういうかわけわかんない不安に、あの、苛まれちゃったっていう形になるのかなっていうふうに、今では思っています。で、まあ、えーとまあ、運よくその後、5月末で入社することになるんですけど、まあ、結局10年間、さっき言ったように10年間働いて、であのー、今年の5月まで働きました。で結局今度サラリー、まあ、サラリーマントレーナーみたいな形で、まあ、会社に所属してトレーナー活動、トレーニングコーチ活動をやってたんですけど、もうえっと今年の5月に退職して,してからはトレーニング、もういわゆる自分、独立して、自分で個人事業として、えー、っと仕事として成り立たせていくということをちょっとあの始めることになりました。で、えー、っと、退職してこう、今改めて感じたこと、まあ、その5月末か6月とかですね、感じたことは、仕事があるっていうことが、いかにこう精神的な安定感をもたらしていたかということになります。で、これ、えーっと、会社勤めというか、いわゆるどっかに所属してると、多分そういうことって多いんですけど、基本的にこう毎日何かしらの仕事があって役割があって、まあそれがいわゆるそういう仕事を、あの、組織に所属するっていう意味だと思うんですけど、こう与えられて役割を毎日行って淡々とやって、で、新しいことを始めていこう、新しい事業を起こしていこう、みたいなことがまあ基本的にあるものですね。で、なんですけど今独立して思うのは仕事は別にこう自分が作らない限りはないっていう状況。これがやっぱすごく、あ、会社勤めと独立した時の違い、大きな違いだなっていうのをすごく、あの、思いました。で、これって結構そのど、今結構独立っていうか個人でやってる人たち、フリーランスでっていう言葉がもうトレーナー業界だけ、トレーニングコーチ、トレーナー業界だけではなく、世間一般的にフリーランスで働いてる人たちが多くなってきている中では、あの、まあ、ま、あ仕事を自分で作るっていうマインドはやっぱすごく必要ですよっていうのはもう言われ続けてると思うんですけど、まあ僕らの親世代も基本的には組織に所属して仕事があってっていうものになるので、まあその仕事が目の前にあるっていうのが当たり前の生活になってしまっていると。で、それを仕事をしながらそれを評価されて収入を得ていくっていう感覚がまあ普通なんだと思うんですね。で、なんだけどさっきも言ったように独立して改めて思ったのはやっぱりその仕事がないというか仕事を自分で作らないといけないっていうところがすごく感じたことででその仕事を作っていく中で自分が思っているスピード通りに進まなかったりとかまあいろんな人たちにお願いしたりする中であこれ全然うまく進まないなとかあなんでこう自分が思い通りいかないんだろうっていう状況にこうストレスを感じてしまったりとかなんかそこがなんだろうなすぐに自分が仕事を作ってやりたいのにできないとか仕事をこう進めていきたいやりたいってものになんか思うようにいかないとかっていうのでなんかこう何か自分の時間,と時間塾とその周りとの時間塾のずれみたいなのに少しなんかこう息苦しさというかこう苦しい時間を感じました。でこれ何だろうなって、まあ、その前の経験をもとにこれ何なんだろうなっていうのをちょっと自分で考えていくと、やっぱり仕事があるっていう安心感が、安心感のがないっていうか、それが多分大きな問題だと思うんですね。仕事を自分で作らなきゃいけない。なのに仕事を作るスピードが自分が思うようにいかないっていうので、こうなんかジレンマというか、そういうものになっていってしまったんだろうなっていうのはちょっと思いました。で、この、仕事があるっていう安心感に関する考え方っていうのを変えないと自分自身が今後独立して仕事を作っていくって時にはうまくいかないなっていうのをその時に、まあ、自分なりに反省をして、えー、ちょっと切り替えることができたっていうのが一つ大きなポイントになりましたでこの仕事がないってことでじゃあ仕事を作らないといけないっていう認識に変わることができたんですけどそういう仕事を作るっていうものが今度あのものすごく大事になるっていうのを気づくことができたんですけど、まあ、これって実際起業っていう言葉がもう業を,起こすあの業を起こすっていうことに書くように何かを始めないと仕事が起きないわけなんですよね。だからそこの,あのそこの認識がちょっと甘かったなって、その5月6月ぐらいの時の自分としてはそこの辺の認識をきちんと覚悟も含めてできてなかったのはものすごく。あの甘い認識だったなと今思うと感じています。自分で仕事を作り出すにはそれに時間もかかるし、でその時間かけて作ったものをすぐ売らないと売れないと意味がないし、そこを売れるってことはつまり求められていることなので、求められているものが何な,何なのかっていうのをちゃんと明確にしていかないと売れないわけですよね。売れ残っちゃえばあの収入が入ってこないので、まあ、それは難しい状況になっていくっていう形になるので、まあ、その辺をきちんとこう整理整頓するまでに少しちょっと時間がかかったなって思います。でもう一個もそこで得た教訓としては、とにかくまあこのポッドキャストもそうですけど、まあ、めちゃめちゃ荒いです。もうただ一発撮りで話したこと話してるだけなんですけど、まあ、なんかこういい形で出そうと思うと、時間がものすごくかかってしまうので、荒くてもいいからとにかく出し続けようっていうのを。のマインドにちょっと変わったのがちょっと大きなきあのポイントで、とにかくもう粗くてもいいからとにかく出し続けてみようと、出してみようと、で、その上で修正をちょっとずつこう慣れていきながらすればいいかっていうマインドに変わることで、まあ、なんとかこういう粗い放送、まあ、これ聞いてくださっている方は申し訳ないんですけども、まあ、それをちょっとずつグレードアップさせていければいいかなっていうふうには今は思えています。でええー、と、まあ、この完成ま、完成させないというか、完成待たないっていう感覚は、ものすごくやっぱり何を、何にお,おいても必要だなと思っていて、とにかく、あの、出し続ける、リリースする。で、そこから、あのー、フィードバックもらいながら修正してアップデートさせていくっていうことをやっぱりやらないとわからないというか、いろんな小さなミスを繰り返していきながら、ああ、じゃあ、こう、これがいいんだな、ああ、こうがいいんだな、みたいなのを考えていかないと、いいいけないなと思っています完成待ってたら多分もうどんどん遅くなってしまうのでとにかく出してリアクション周りのリアクション見てああじゃあこうしようああしようってこう軌道修正させた方がやっぱりいいなともう温めて温めてさあどうぞって出した時にはもう,もう時代がもう先にいっちゃってて意味なかったりとかそういうことが結構多々あるので、まあ、そうならないようにとにかく出してみる。で出してリアクションを見て修正をかけていくっていうようなことがすごく大事だなというふうに今は思っていますはいちょっとここまで長くしゃべってきたんですけれどもまあ僕自身あの過去未来において不安を感じて過去未来に不安を感じてどうすればいいんだろうなといろんな考えをあのしてきましたでまあ今話したようにまあ今現時点ではそういうふうに今の考えに至っていてまあまあなんとか今仕事も自分で作ることができていたり、まあこのポッドキャストも、まあ細々とではあるんですけども、まあ続けていっている状況です。で、まあ多くの人が、まあ今コロナとかいろんな問題があって、多くの人が今生きるってことになんか将来不安感じること多いと思うんですよね。で、僕自身もまあこんな状況の中で起業したわけだから、不安がないと言えば嘘になるんですけれども、まあでも、もうやるしかないし、もう自分で仕事を作ってみ、あの、求められて、それであの、お金いただいて、自分の暮らしも、子どもたちもあの、より良くしていくっていうことしかもう考えてないので、結構明確に自分の生き方がなったことによって、あんまりなんか、その5月、6月ほどの不安感っていうのはなくなってます。で、結局、その明確になることによって、何が良くなったかってさ、行動できるようになったんですね。何かをやろう。まあ、このポッドキャストもそうだし何かをやろう決めたことをやろうそれを続けてみようというマインドに変わることができたのでまあそれがすごく大事なことなんじゃないかなというのを改めて実感している次第ですでまあ同じような人たちがいると思うんですよね同じような人たちがいるかもしれないんですけどまあそういう人たちに少しでもまあ僕ができるんだから多分みんなにもできるよっていうのをちょっと思ってもらえればなというふうに思っていますで、今回ちょっとお話ししたことが、まあ、えっ、ー、と、大きく5つですかね。不安の原因は何か探してください。で、2つ目が知ることを、知るということを徹底してみてください。で、3つ目は仕事は自ら作る。これ、もう多分組織においても多分一緒だと思います。もう基本的に自分から仕事を作りに行くっていうマインドはすごく何においても重要かなと思います。で、4つ目が完成を待たずにとにかくリリースしてみる。で、リアクションを見て、またアップデートしていくということが大事かなと思ってます。で、最後、五つ目が、とにかくたくさん失敗してみる。たくさん失敗して、そこから学んでみる。まあ、これがさっきの四つ目としてアップデートしていくっていうところにつながると思います。もう一度繰り返すと、えー、大事だな。みんなのヒントになればなと思う五つのことが、不安の原因を何か探してください。で、二つ目が、知るということを徹底してください。で3つ目が仕事を自ら作ってください4つ目が完成を待たずできるだけ早くリリースしてみてくださいで5つ目がたくさんの失敗から学んでくださいという5つのポイントが重要かなと思っています、えーまあ、僕もいろんな、まあ、38歳になっていろんなことを経験してき,てきた1人ではあるかなとこの業界においては思います、まあ、いろんなキャリア設計不安を感じている人いいると思いますし若い人たちはこの先どうなるんだろうって思うと思うので、まあ、できるだけ僕は今自分の生き方としてそういったものを自分が作りながら後に続く人たちがあこういう生き方もあるんだなと思ってもらえるように頑張ってもらえればなっていうのも一つあの考えていることではあります。ととにかくあの、まあ、そここで重要要ななのは仕事をを作ってて稼ぐ生計立てるっていうことも必要なではあると思いますし、そのお金に関するリテラシーを上げるっていうのもすごく大事なことだと思っています。なので、まあちょっと僕の発信でそういったことも少し触りながら今後やっていきたいなと思うので、えー、とまずぜひあの参考にしてもらいながら、まあ、僕の失敗を。あの、同じようにならないように回避することも人生においては重要かもしれません。まあ、そういったことをちょっと考えながら今後も発信していきたいと思いますので、えー、ぜひぜひ、あのー、興味がある方はこれからも、あの、ポッドキャストの方を聞いてください。はい。それでは今日はちょっと長くなりましたが、えー、以上、えー、トレーニングコーチの多田光太郎からの、えー、メッセージでした。ありがとうございました。